Слава на Господа. В продължение на няколко месеца с Божия помощ дълбаеме в една тема, която тази вечер ще продължиме и това е темата за Божието всеоръжие. Аз имам тази вечер една провокация към вас. Тя е добронамерена. Искам да бъдем провокирани, да размишляваме. Да размишляваме върху това. А за какво ни е това оръжие? Защо ни е това оръжие? Божието си оръжие. Не може ли просто да си живеем без него? Да сме без оръжие, да сме обезоръжени. Без оръжие. Защо са ни а, всички тези осложнения? Когато носим това оръжие, не, не си ли създаваме повече проблеми? Нека да размишляваме в тази посока. И докато размишлявате тук и в домовете си, искам да ви дам две причини, поради които Бог е загрижен за нас. Когато а, ние подценяваме Божието се оръжие. Едната изглежда малко егоистична, но не е, а другата изобщо не изглежда егоистична. С коя да започна? Добре. Ми казвате. Добре. Първата е, ще започна с тая, която изобщо не е егоистична. И не изглежда егоистична. И тя е, че няма разширяване на Божието царство по мирен път. Искам да го подкрепя веднага с текст. Нека да отворим заедно в Лука 11 глава и да прочетем два стиха. Лука 11 глава, два стиха. Нека да са три. За да влезем в, в ситуацията. 14 стих на 11 глава. Веднъж той Исус изгони един ням бяс и като излезе бесът, не ме проговори и множеството се удиви. Слава на Господа! Един ням човек. Един ням човек. Един човек, който е бил дълги години унижаван. Да иска да каже нещо, обаче да не може, защото езика му е завързан. И се появява Исус Христос на неговата улица и той отива, забележете, Исус Христос отиде при този човек и какво направи с беса? Помоли го да излезе ли? Не. Изгони го. Изхвърли го. Стана на сила. Божието царство никога не се разширява доброволно. Винаги става на сила. И вижте, по-надолу те започнаха да а, началниците Книжниците започнаха да спорят да провокират Исус Христос и Той им обясни този принцип. И Той каза така в 21 стих. Когато силният човек с оръжие пази дома си, имота му е в безопасност. Този ням бяс през всичките дни е смятал, че този човек е негов. И той може да вържи езика му, и той е негова собственост, и той никога няма да говори. Това е неговия дом. Той живее в този дом. 
Той живее в този човек и го унижава. И го турмози. Защото е силен. Обаче вижте какво казва Исус. Но когато един по-силен от него, какво го направи? Може ли? Но когато един по-силен от него го нападне, никога не става доброволно. Боже царство не може да се разшири доброволно. Когато, но когато един по-силен от него нападне и му надмие, надвие, взема му всичкото оръжие, на което се е надял и разподеля това, което грабне от него. Исус Христос нападна този нечист дух и изхвърли го и този човек стана свободен. Той стана един свободен, нормален човек, който, който можеше да избира. Можеше да направи своя избор. Дали да избере Исус, този, който го освободи, този, който го спаси, или да обърне гръб и да се замине. Номер две. Номер едно беше, че Божието царство не може да се разширява по мирен път. Не може. Номер две. Бог е загрижен за нашата безопасност. Нека да отидем в първо солнце 5.23. И да видим какво ни казва апостол Павел. Апостол Павел се, се обръща към солнците и казва така. Това е в 22, глава, 22 и 23 стих. Апостол Павел казва така. Въздържайте, въздържайте се от всякакво зло. А сам Бог намира да ви освети напълно и дано. Се запазят. Непокътнати. Духът, душата и тялото ви. Без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Искам да наблегна на това. Апостол Павел е загрижен от Божия страна за духът, душата и тялото на солнците. Но както на солнците, така и на всички Вярващи. Защо? Той казва дано да се запазят непокътните. Защо? Защото има един вариант, при който да не са непокътнати. Нали? Има такъв вариант. Но апостол Павел, като бил добър Божий служител, се надява. Надява се, моли се, застъпва се. Исус Христос се застъпва за нас на небето. Святия Дух е в нас и ходатайства, за да бъдат непокътнати нашия Дух душа и тяло. Две причини, поради които ние трябва да обърнем едно специално внимание за това, което Бог ни предлага като въоръжение за нашата безопасност. И така, когато се проверете в домовете си, мислите за още причини. Сигурен съм, че има още. И ви може да мотивирате, да насърчите себе си, да изучавате този а, предмет в къщи, за да бъдете добре въоръжени. Амин. И така, продължаваме с Божието си оръжие, като отиваме в Ефесяни 6 глава и както всеки път прочитаме целият текст от 10 до 15 стих. И апостол Павел казва така, най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието си оръжие, защо? За да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, т.е. не е срещу хора, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнина, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Затова, вземете Божието си оръжие, за да можете, 
за да можете, за да е възможно да противостоите в злия ден, защото има зъл ден. И като надвиете над всичко, и когато надвиете над всичко, не над някои неща, а над всичко, да устоите. И така стоите препасани в истината, през кръста си и облечени с правдата за броня на гръни. И с краката си обути с готовност чрез благовестието на мера. Тази вечер с Божия помощ искаме да, да задълбаем малко в 15 стих, където а, апостол Павел ни говори за това оръжие, което се нарича да бъдеш обут с готовност. Обут с готовност чрез благовестието. Какво означава това? Нека да почнем да се ровим. А, искам да започна с това а, обут. Има обути, събути. Можем да се разходим в Библията напред-назад и да видим а, Бог обу един човек. Спомните ли си кой беше той? Бог обу един човек. Обу го. Това е историята за блудния син. Когато той се връщаше, когато той се връщаше и, и бащата, който е, който е преобраз на Бога, се завтече да го посрещне. Там някъде по пътя. И когато го видя, каза на слугите веднага какво? Донесете най-добрата премяна и обувки служете на краката му. Що? Бос, бос. Беше бос. Той беше бос. Каза, служите веднага обувки. Когато видя краката му, когато видя краката му, те са били ужасна гледка, каза, бързо донесете обувки за краката му. Той не можеше да извърви този остатък от пътя, продължавайки бос. И той го обу. Искам да ви кажа нещо тази вечер. Обуването и събуването е дело на Божията благодат. Искам да го подчертая много дебел. А словото ни каза ние да се обуем. Нали? Ние имаме дял в това. Ние имаме дял в това. Но това е дело на Божията благодат. Нека да не забравяме това и да не подценяваме. Да не мислим, че можем да направим сами това нещо, което се изисква в Божието сол. Когато апостол Павел казва, обуйте се, да не мислим, че сами можем да се обуем. Не можем. Не можем. Това е дело на Божията благодат. Откъде дойдоха обувките на блудния син? От дома. Бог му ги даде. Донесаха ги слугите и го обуха и той се прибра. Има двама човека в, в Божието Слово, които бяха събути. Които бяха събути от Бога. Да, Моисей и Исус на вие. Искам да, да задълбаем малко в това. Обути събути. Да бъдеш обут е обратното на това да бъдеш бос. Нали? Да ходиш бос. Ще ви кажа нещо, което научих от Рами Бенари. Това е един а, месиански евреин, който а, живя последните години от живота си в България. И той каза в Израел, в Израел, в тези пустини, полупустини, хълмове, планини и така нататък, да ходиш бос е абсурд. Защо? Абсурд, да, абсурд. Защо? Всичко е обсипано с Остри камъни. Камъни. Остри. Абсурд е да ходиш бос. Абсурд. Просто краката ще се изранят. Обаче имаше два случая в Божието сол, когато Бог накара двама човека да се събуят. И сега искам да, да наблегнем на това. Той ги събу. Бог събува, Бог обува. Това е дело на Божията благодат. Бог събува, Бог обува. И той ги накара тези двама човека да се, да се събуят. И има причина. Има причина. И тази причина е, че когато те се събуят, не могат да отидат никъде. Ще стоят на едно място. 
те ще имат това време. Вижте, когато говорим за, за готовност, когато говорим за готовност, каза да бъдете обути с готовност. Тоест, самите обувки или сандали, това не са просто обикновени обувки или сандали, но в Божия смисъл, според Божието сол, това е готовност. Да бъдеш обут с готовност. А готовността винаги е свързана с подготовка. Няма готовност без подготовка. Искам да го подчертая това. Готовността винаги е свързана с подготовка. И за да не тръгнат на някъде, Моисей и Исус на Вието им казва, се сега тук. Като се събудиш и стоиш там, няма мърдаш. И те, и, вижте, подготовката винаги, а, готовността винаги е свързана с подготовка, а подготовката винаги е свързана с време. Пастора каза тази вечер. Време. Не можеш да се подготвиш без да отделиш време. Бог може от своето скъпоценно време да отдели време за тебе лично да те подготви. Ти, колкото и да си специален и аз, колкото и да сме специални, трябва да отделим време на Бога, за да я подготви. Разбирате ли това? Готовността винаги е свързана с подготовка, подготовката винаги е свързана с време. Колкото и да си специален, трябва да отделиш това време на Господа. Господ ще отдели, ще посвети време за тебе, за да те подготви. И вижте какво се случи. Искате ли да видим какво се случи с Моисей, когато той го събу? Нека да отидем заедно. Това Историята е в, а, а, в изход 3 глава. Изход 3 глава. Бог събува Моисей. 3 глава. Изход от първи стих и нататък. Ако си носите библиите, искам да ви кажа нещо, което забелязах сега. Този момент от Божието Слово се разпростира в две глави. В трета и в четвърта глава. Нищо, че е разделено. Става въпрос за една и съща ситуация, за един и същи момент от живота на Моисей. И вижте какво каза така. А Моисей, трета глава, първи стих и надолу. А Моисей пасеше овцете на тъста си Йотор, мадянския жрец, и като докара овцете навътре в пустинята, нали, говорим за, за тия камъчета, камен на пустиня, и като, и като докара овцете навътре в пустинята, се изкачи на Божията планина Хорив. Там ангел Господен му се яви в огнени пламъци и сред един бодлив храст. И Моисей видя, че бодливия храст не изгаряше, макар да бе обхванат от пламъци. И Моисей си каза да свърна и да видя това велико явление, защото бодливия храст не изгаря. А когато Господ видя, че той свърна да види, Бог извика и сред бодливия храст. Моисей, Моисей, той отговори, ето ме. И Господ каза, не се приближавай насам. Събуй обувките от краката си, защото мястото, на което стоиш, е свято. Каза още, аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Яков, а Моисей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. Господ каза, наистина видях страданието на народа ми, който е в Египет и чух вика му поради гнета на разпоредниците му, защото знам неволите му. И слязох за да ги избавя от гнета на египтените 
и да ги заведа в онази земя, земя добра и пространна, земя където тикат мляко в мед и така нататък. И така нататък. Няма да четем цялото нещо. Обаче в трета и четвърта глава има една подробна инструкция какво Моисей трябва да направи. Казвам, ще отидеш, ще говориш с първенците, ще ги събереш и кажеш, че съм се явил. И всичко беше много подробно. Подготовката означава подробна инструкция. Бог ти каже какво да направиш. Готовността означава да отделиш време, да чуеш, да се подготвиш, да чуеш какво Бог казва или да прочетеш какво Бог казва. Защото Словото вече е изречено, то е написано и не е дадено на готово. И ние съвсем внимателно трябва да четем, да размишляваме и още нещо да изпълняваме. Да изпълняваме. И така, Бог там на планината запали храста, привлече вниманието му, когато той откликна, започна да го инструктира какво трябва да направи. Ще отидеш, това ще кажеш, това ще направиш, после ще отидеш при фараона, а той няма да послушаш и закорави сърцето, няма да стане веднага, нали? това за което те пращам, ще бъде трудно, обаче аз ще покажа моята слава и така нататък. Много пълна инструкция за първата стъпка от служението на Моисей, за освобождаването на Израел. Вижте, той не му каза цялата инструкция. Дълго като влязат в земята. Но той му каза, като начало, какво трябва да направи много подробно. Подготовката означава инструкция. Подготовката означава да отделиш време на Господа и да изучиш инструкцията. И след това да се покориш, за да изпълниш. Та, защо Бог събува хората, за да отделят това време, да не ходят никъде, да не бързат за никъде? няма имам работа. И да могат да изчакат и да бъдат подготвени. Бог отделя това време. И така, ви знаете, историята нали, беше много трудно, но Израел, когато Моисей се покори на Бога и изпълни инструкцията, Израел беше изведен от робството на Египет. Беше изведен, беше изведен от робството на фараона. И те бяха свободни. Същото, което се случи с ония ням човек, до който се приближи Исус Христос. Вижте, ще кажеш какво оръжие, каквото и оръжие е готовност. Готовност, обут с готовност чрез благовестие. Може ли обувките да бъдат оръжие? Може ли моята готовност да бъде оръжие? Може, може, може. Бог ми каза така на Моисей. Ако слушаш внимателно и на целия Израел, така, ако слушаш внимателно, кое? Словото ми. И изпълняваш, т.е. се покоряваш, аз ще бъда с тебе. Твоите неприятели ще бъдат мои неприятели. Аз се разправям с тях. Аз се разправям с тях. Т.е. твоята подготовка, твоето покорство, твоето послушание стават оръжие. И то му гъщо оръжие. Толкова му гъщо, че Армията на най-могъщата нация на онова време не можа да се справи. Всички клетнаха и се покориха. Спомняте си, нали? Спомняте си. Тоест, обучението, подготовката и покорството са страхотно оръжие. И Бог го е приготвил за нас. Нека да отидем нататък. Вижте, историята се повтаря. Бог среща Исус на Виев. Нека да отидем там заедно. 
това е в Исус на Вие в петата глава. Петата глава от 13-я стих и надолу. Исус на Виев е там пред Ерихон. Ерихон. Обаче Ерихон е много голяма крепост. Вътре е пълно с военни. Много голяма крепост. И той стои пред тая крепост и гледа и се чуди как, как ще стане това. Как ще стане това. И вижте какво се случва. Исус на Виев, 5 глава, 13 стих. Когато Исус беше при Ерихон, повдигна очи и видя, че срещу него стоеше човек с изваден меч в ръка. Исус пристъпи към него и му каза, наш ли си или от неприятелите ми? А човекът отговори, не. Но за военачалник на Господното воинство сега дойдох аз. И Исус падна с лицето си на земята, поклони се и го попита. Какво ще заповяда моя господар на слугата си? А военачалникът на Господното войство каза на Исус. Събуй обувките си, защото мястото, на което стоиш, е свято. И Исус направи така. И какво мислите? Той се събуи, стояха и се гледаха, така ли? Не. Словото продължава в четвърта глава и това е същата история. Историята продължава. Не гледайте нумерацията. И вижте какво се случва. В шестата глава, извинявайте, продължава. А Ерихон беше затворен и заключен заради израелтяните. Никой не излизаше и никой не влизаше. И това е сложено в скоби. Нали? Това е като, като обяснение. И вижте какво се случва след като Исус на Виевс се покори и събу обувките си. Той не може да ходи никъде, нали? защото е бос. И Господ каза на Исус предадох в ръката ти Ерихон. Царя му и силните му и храбри мъже. И така. Ходете около града всички военни мъже и обиколете града веднъж. Така правете 6 дни. Седем свещеника нека носят седем военни рога пред ковчега, а на седмия ден обиколете града седем пъти и свещениците нека свирят с роговете. И когато засвирят продължително с военния рог и когато целият народ чуе звука от рога, да извика силно, тогава градските стени ще пад... градската стена ще падне на мястото си и хората нека тръгнат всеки право напред. Господ събу Исус на Виев. За да ни тръгне на някъде. И му даде подробна инструкция. Подробна инструкция. Как ще стане това, за което той се чуеше? Тази крепост. Вътре пълно с въоръжени хора. А? Как? Събубовките, покори се, чуй инструкцията и започна да я изпълнява. Какъв беше резултат? Града беше превзет. Града беше превзет. Града беше превзет. Готовността. Оръжие ли? Оръжие. Да се подготвиш, да чуеш инструкцията, да я изпълниш. Това е страхотно оръжие. Това е страхотно оръжие. И църквата днес, църквата днес има невероятната привилегия да използва това оръжие. Имам ли амин? Амин, амин. Обути с готовност. И така, нека да, нека да подълбаем още малко в готовността. Вижте какво каза, вижте какво каза Бог на Исус на Виев. Старта на неговото служение. 
Нека да отворим заедно Исус на Виев. Първа глава. Слушайте внимателно. Това е белек на, на неговото служение. Това е белек. И вижте какво му каза. Първа глава. Седми стих. Само бъди силен и твърде храбър. Не. Ще започнем от шести стих. Чуйте как звучи това само. Бог говори на Исус на Виев. Бъди силен и смел. Това не ви ли звучи като както, както Бог в, в Битие първа глава каза да бъде светлина. И той застава срещу този мъж и каза бъди силен и смел. Засучи това в него. Той го трансформира. Бъди силен и смел, защото ти ще разделиш наследство на този народ земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им е дам. Ти имаш нужда от това, да бъдеш силен и смел. И аз сега казвам, бъди силен и смел. Така, само, седми стих, само бъди силен и твърде храбър, заближете, защо? Защо да бъде силен и твърде храбър? Защо му беше необходимо на Исус на Виев да бъде силен и твърде храбър? Защо? За да постъпваш внимателно. За да постъпваш внимателно. Според целия закон. Вижте, аз и ти имаме нужда, имаме нужда, когато се подготвяме, когато се подготвяме и когато изследваме един въпрос, когато се подготвяме, ние да обърнем внимание на целия закон. Имаме, имаме, имаме нужда да обърнем внимание на цялото слово. Не можем да избираме от тук, от там. Трябва да видим инстру... цялата инструкция. Как инструкцията стои в цялото слово. И за това а, Бог заповяда на Исус на Виев да бъде силен и твърде храбър, за да постъпи точно по инструкцията и то според цялата инструкция. Точно да спази инструкцията. Защо? Това е оръжие. Ако ти изпълниш едно към едно това, което Господ е казал, той ще изпълни неговата част. Той ще изпълни неговата част. Чуйте, още веднъж му каза, тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти. От устата ти. Но да размишляваш върху нея денем и нощен. Защо? Защо? За да постъпваш внимателно. Внимателно. Според всичко, каквото е написано в нея. Защото тогава и само тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Вижте, едно служение, за да, за да напредва и за да има добър успех, то трябва да е подчинено на цялото слово. Разбирате ли? Трябва много внимателно. Когато тръгваме да правим нещо, трябва много внимателно. Внимателно. Искам да подчертая това. Той каза много. Искам да постъпваш внимателно не, не от тук, от там, от инструкцията, ами според цялата инструкция. А за това е необходимо време. Бог има това време за тебе. И това, което
които се иска от нашата част е ние да отделим от, от нашето време. Ние да дадем от нашето време, за да може Бог да ни инструктира. Бог да ни обучи. Бог да ни подготви. И когато ни подготви, тогава ние да можем да обуем тези обувки, тази готовност и да стане следващото нещо. Следващото нещо. Вижте, обуването, обуването винаги е свързано с ходене някъде, с отиване. С отиване. Никой не се обува в къщи, за да гледа телевизия с обувки, нали? Та в някои в някои американски филми го има там. Даже изпът с обувките. Обаче излизаме от американските филми и влизаме в реалността. Никой не се обува за да стои в къщи. Не? А ние се обуваме, когато излизаме и отиваме някъде. Ние се обуваме, когато излизаме и отиваме някъде. Бог ни обува, Бог ни, Бог ни, Бог ни приготвя. Бог ни приготвя, за да отидем. За да отидем. И вижте, Ако нямаш обувки, нали, ако нямаш обувки, ако не си обут, къде си тръгнал? Къде, къде ще отидеш? Ако ти не си подготвен, къде ще отидеш, ако не си подготвен? Нищо няма да стане. Ако ти не си подготвен, ако ти не си обут, къде ще отидеш? Никъде. Нищо няма да стане. Другата страна. Ако ти си подготвен, ама нямаш намерение да ходиш никъде, и така не става. Що си обут тогава, ако няма да ходиш никъде? Тоест, ние трябва да бъдем обути с готовност. Обаче следващото нещо, което трябва да очакваме, че когато ние се обуем, трябва да отидем някъде. Трябва да отидем някъде. Сега искам да видим нещо в Новия Завет. В Новия Завет. Извинявайте, само да завърша с Исус на Вие, защото има нещо много интересно. Защо готовността е оръжие? Оръжие. Вижте, какво голямо обещание а, даде Бог на Исус Навиев. Голямо обещание. Това обещание е като в Новия Завет. Много голямо обещание. В Новия Завет обещанията са много големи. Те са превъзходни обещания. Чуйте това. Исус Навиев, първа глава, пети стих. Ако ти се смел и постъпваш много внимателно, според цялото слово, виж какво ще стане. Пети стих казва така, никой няма да може да устои против тебе през всичките дни на живота ти. Както бях с Моисей, така ще бъда и с тебе. Няма да се отделя от тебе, нито ще ти оставя. Това е Стария Завет. Едно новозаветно обещание. Исус какво каза на повярвалите? Ето, аз съм с вас кога? При всичките дни до свършка на века. До свършка на века. Твоята подготовка, твоята готовност а и твоето покорство към Бога да се покориш на това, за което те подготвя, е страхотно оръжие. Страхотно оръжие. Вижте, те видяха Исус на Виев там в Ерихон, нали? Ка, той е ли? Няма стане. Обаче те не видяха ангела, нали? Те не видяха, враговете не видяха, нали? 
Ерехонци ерихон не видяха ангела. Ама не видяха и другите ангели, които са с него. Нали? Те видяха Исус на века. Те с нищо няма да направят. Ходят тук с сини свирки. С един ковчег носят го на тената. Нали? Никой не видя ангела. Страхотно оръжие. Твоята готовност и твоето покорство са страхотно оръжие. И ние имаме тази привилегия. Вижте сега новия завет. Кога Исус Христос обуваше хора? Нека да отидем заедно в Марк. В Марк. Шестата глава. Нека да отидем заедно. Вижте какво прави Исус Христос. Новия завет. Шеста глава от 7 до 10 стих. И като повика 12-те, и като повика в 12-те, започна, какво започна да прави? Да ги изпраща. Започна да ги изпраща. Започна да ги изпраща двама по двама и направи и още нещо и им даде власт над нечистите духове. Заповяда им да не вземат нищо за път, освен една тояга. Нито хляб, нито турба, нито пари в пояса си. Но да обуват сандали. Исус почна да ги обува. Какво направи Исус през това време? Вижте, Той избра 12-те и започна да ги инструктира. 12-те бяха наречени ученици. Освен 12-те имаше и други ученици. И всички те бяха обучавани, бяха инструктирани, бяха подготвени за това, което предстои да правят. Какво трябваше да направят? Ами трябваше да занесат благовестията. Какво трябва да направи днеска църквата? И същото нещо. Да занесе благовестието. Обаче, ако аз и ти не сме подготвени и сме тръгнали боси, нищо няма да направим. Обаче Исус Христос, Той ги подготвяше ден след ден от сутрин до вечер. И им показваше как работи Божието царство. Показваше им принципите на Божието царство. Налагаше се да повтаря, да използва преобрази, картини, Притчи. Божието царство прилича на това. Божието царство прилича на това. Спомнете си. Сина полузърно. Сияч. То прилича на имане. Прилича на бисери. На много неща. Нали? От всякъде им го описваше и ги инструктираше. Това е Божието царство. Вие се движите по този начин. Вие се движите по този начин и правите това. Сега, първо, няма да взимате, няма да взимате пари. Няма да взимате храна. Няма да взимате... Турба. Взимате една тояга и обувайте сандалите. Вижте каква точна, кратка и ясна инструкция. Точна, кратка и ясна инструкция. Тоест, те бяха готови. Не? Имаха готовност. Обаче, освен това, им даде и още нещо. Даде им способност. Да могат да извършат това, за което ги изпращат. Даде им власт над нечистите духове. И вижте какво се случи. Вижте, те просто изпълняват инструкцията. Ако ти изпълняваш инструкцията, това е страшно уръжие. И вижте. И им каза, в която къща влезете, трябваше да влизат в къщи. Представете ли си? 
тези хора са въоръжени по един много страшен начин. И те влизат в един дом. Влизат в един дом. И този дом вече не е същия. И им каза, в която къща влезете, оставате в нея, докато си тръгнете оттам. 12 стих на 6 глава. И те излязоха. Те изпълниха това, което им заповяда. И те излязоха, проповядваха, че човеците трябва да се покаят, изгонваха много бесове и мнозина болни помазваха селей и ги изцеляваха. И вижте следващия стих. А цар Ирод чу за Исус. А цар Ирод чу за Исус. Защото името му стана известно. Каква е задачата днеска на църквата? Каква е задачата днеска на църквата? Името на Исус да стане известно. Не моето и твоето име. Моето и твоето име може да го забравят много бързо. Обаче името на Исус да стане известно. Как? Като изпълняваме точно инструкцията. Точно инструкцията. Трябва да изпълняваме точно. Това е оръжието, с което Божието царство се разширява. Амин. Та, какво трябва да правим? Много внимателно трябва да изследваме Божието Слово за инструкцията, която е към нас днес. Много внимателно. Трябва много добре да познаваме Божието Слово. Трябва да, много внимателно да изследваме, много внимателно да я научим и като деца да се покорим на Господа и да го направим. Колкото и странно да изглежда. Защото само и единствено тогава ще има добър успех. Само единствено тогава. Ако ти бъдеш силен и смел, за да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в тази книга, ще има успех. Божието царство ще има успех. Благовестието ще има успех. Името на Исус ще се прочуе. Това е нашата задача. Причи 4.26 казва така. Обмисляй внимателно пътеката на нозете си. И всичките ти пътища нека да бъдат добре устроени. Вижте, благовестието, благовестието е много, много специално нещо. То е нещо свято, благовестието. Благовестието е нещо много свято. То е Божие дело. Дело планирано още преди сътворението на света. Спасението на човека. Плана за спасението. Благовестието, как ще бъде занесено, къде ще бъде занесено, какви ще бъдат ресурсите, кои ще бъдат хората, как ще бъдат изпълнени със Святия Дух, как ще бъде... Всичко това е било организирано преди сътворението на света. И, и Бог се е ангажирал с този грандиозен и свят план. И ние имаме част в него. И ние имаме част в него. На първо място, благовестието е нещо свято. И то е дело на Господа. Това е негово дело, това не е наше дело. Това е него дело, в което ние участваме. Обаче ние участваме внимателно според неговата инструкция. Това дело трябва да се върши много внимателно. Защо? Защото става въпрос за човешка съдба. За човешка съдба. Не можем да бъдем небрежни, не можем да бъдем капризни, не можем да бъдем дисциплинирани. Не дисциплинирани. Защото това е свято дело. Това е свято нещо и то е, то е на Господа. Няма да имаме време 
да говорим за властта и как, как другите бяха подготвени. Но вижте, всички, които участват в благовестието, са били подготвени. Апостол Павел беше ли подготвен? Как мислите? Беше. Неговата подготовка започна от младостта му. От младостта, още когато беше Савел. О, когато разказва за неговото минало, за неговата младост, как е учил, колко ревности не бил, нали? После как е учил при, при Гамалил. Нали? Това беше неговата подготовка. Обаче на неговата подготовка липсваше нещо. Липсваше нещо. Спомните ли си това? Липсваше нещо. Имаше ревност, имаше много знание, обаче към подготовката липсваше нещо. И се тогава се наложи Исус Христос да го срещне по пътя за Дамаск. Спомните ли си това? Как го спря, за да отдели време на Христос? Как го спря? Услепя. Услепя. И, и вижте какво му каза. Вижте какво му каза. Това е в Деяния на апостолите, 9 глава, 6 стих. И той му каза така. Пети стих. А той каза, кой си ти, Господи? А той отговори, аз съм Исус, когато ти гониш. Но стани, влез в града, и ще ти кажа какво трябва да правиш. Инструктаж. Инструктаж. Неговата, неговата подготовка започна от младостта му, мина през обучението на Гавалил, обаче завърши при Исус Христос. И Исус Христос завърши картината на благовестието. Завърши а, тази картина на, на Божия план за спасението от човека. Каза, отиди в Дамаск, и аз ще ти кажа какво трябва да правиш. Защото това, което правиш, изобщо не е това, което трябва. Имаш знание, имаш ревност, обаче трябва да пипнем някои неща. Амин. И Исус Христос го подготви и Той излизи и обърна целия свят на опаки. Амин. А, Тимотей. Тимотей беше ли подготвен? Неговата подготовка започна още когато неговата баба Учитеше Божието Слово и той го запомнеше, изучаваше го, наслаждаваше се. Обаче завърши при апостол Павел. Той каза, моето чадо, нали? Аз го родих. Нали? Нали? Неговата подготовка завърши там. И той влезе в служение и, и всичко беше за Божия слава. И така нататък, и така нататък. Та, връщаме се към да бъдем обути с готовност чрез благовестието. Апостол Павел каза нещо, с което искам да напълня към края. Римляни, първа глава, 16 стих. Римляни, първа глава, 16 стих. Защото, каза апостол Павел, не се срамувам от благовестието Христово. Знаете ли, когато нашето благовестие не работи, когато нашето благовестие не работи, и ние като вярващи се срамуваме. Апостол Павел беше толкова смел, че той каза на оная църква. А моя Бог Бог, ще снабди всяка ваша нужда от своето богатство 
в слава. Това е много смела, много, много смела мисъл. Къде си сигурен? Къде си сигурен? Откъде си сигурен? Бог ме е пратил за това. Бог ме е подготвил за това. Няма значение колко е голяма планината. Няма значение колко е голям проблема в твоя живот. Няма значение какво, а, няма значение какво е направил нечестивия в живота ти. Но Божият човек е подготвен и той отива въоръжен, съпротивява се срещу всичко, което дявола е направил, разрушава с Божия помощ делата на дявола и възстановява този човек. И всичко това е за слава на Исус. Всичко това е за слава на Исус. И вижте, и той каза, аз не се срамувам благоестието. Що? Защото то е сила. Защото то е сила за спасение. То е сила за спасение. Без значение каква е ситуацията в живота. Без значение колко е страшна болестта. Без значение колко е голям проблема. Благовестието е сила за спасение. Бог е жив и днес. И Той може да влезе в твоя дом и може да ти измъкне от копката на лукавия. Може да ти освободи от робството на греха. Може да разчупи оковите на зависимост. Може да ти изцели от всяка болест и да те пресели в своето царство. Това е благовестието. Но то трябва да бъде придружено с победа на практика. И затова апостол Павел не се страхуваше да каже. Не се срамувам. Не се срамувам. Що? Защото това е сила. И Божията благодат действа в мене мощно. И където отидеше, той можеше да запълва, Бог го използваше за да запълва нуждите на хората, до които се докосваше. Всяка нужда. Без значение какъв е проблема. Амин. Амин. Не говорим за потребности, говорим за нужди. За нужди. Защото в нашите домове, в в нашите градове, в нашата нация има нужди. Живото спасяващи, крещящи нужди. И църквата може да отговори и да запълни тези нужди. Църквата е отговор на тези нужди. Исус Христос е отговор на тези нужди. Амин. И искам да завърша с това, което Йоан, апостол Йоан видя. Вижте какво видя той. Нещо, което се случи в църквата когато той беше в изтъпление в духа, откровение 12 глава, вижте какво видя той в бъдещето. Той видя една църква и вижте какво казва. А те, църквата, те, повярвалите, вярващите, оне обикновени хора, които Исус Христос е обучил и подготвил, обул и изпратил, вижте какво направиха те тяхната част. А те го победиха. А те го победиха. Павел каза в Евисяните, и като надвиете над всичко, да стоите. Това е като, като една надежда, като, като едно насърчение. А, а Йоан го видя в видението и каза, а те го победиха чрез кръвта на Агнеца и чрез словото на своето свидетелстване. Тоест всичко това, което ни говори Господ е напълно възможно. То, то, то може и трябва да се случи в нашия живот. Бог ще отдели това време, 
за да ни подготви, да ни обучи, да ни инструктира, да ни обличе с власт, с сила, за да можем ние да излезем, да влезем в дома на жалеене, дома където има скръп, дома където, където врага е разрушил, ограбил и да послужим и така името на Исус да стане известно. Нека да наведем горе. Господи, благодаря.